0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die Grafikkartenpreise weltweit und wieso diese Wahrscheinlich vom Ethereum-Preis abhängen. Sprechen über Kryptogesetze in der EU auf der einen Seite ein Gewinn, auf der anderen Seite ein weiteres Risiko, welches wir diskutieren müssen. Und in Rio de Janeiro kann man bald Immobiliensteuern mit Bitcoin bezahlen. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig: diese Woche kommt der NFT-Kurs heraus. Wenn du diesen NFT-Kurs noch zum Vorbestellerpreis haben möchtest, kannst du das Ganze in der Podcast-Beschreibung finden. Springen wir in diese erste News-Story und zwar ist eine interessante News-Story bezüglich der Grafikkartenpreise weltweit, spezifisch die Grafikkarten der Marken MSI, Gigabyte und Aces. Da ist jetzt das Interessante, dass die Preise der unterschiedlichen Grafikkarten um bis zu 50% gesunken sind in den letzten Tagen. Für die Gamer ist das natürlich etwas Positives, denn die können sich jetzt über günstigere Grafikkarten freuen, aber für die Leute, die an Proof-of-Work-Mining mit Ethereum glauben, für die ist das ein ganz klares Zeichen, dass es in die Richtung geht, dass Proof of Stake eben Realität wird. Die Aktienpreise dieser unterschiedlichen Grafikkartenhersteller haben natürlich zusammen mit den anderen Aktien ein bisschen eine Korrektur erlebt. Das heißt, vor allem Gigabyte und MSI sind etwa um 16% Prozent nach unten gefallen, Aces etwa gleich geblieben die ganz große Frage da ist, inwiefern der Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake eben diese Preise weiterhin eigentlich in den Keller stürzen lassen kann. Weiter wird natürlich da dann auch diskutiert, ob und wie der Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake auch den Ethereum-Preis weiterhin beflügeln könnte. Man diskutiert dabei eigentlich von einem ähnlichen Effekt wie vom sogenannten Bitcoin Halvening, also von der Halbierung der sogenannten Bitcoin Rewards und da wiederum könnte bedeuten, dass der Ethereum Preis in etwa 9 bis zwölf Monaten nach diesem Merge auch entsprechend auf die 10000 US Dollar steigen könnte. Momentan ist es aber so, dass vor allem die Leute in Ethereum investieren, weil sie eben vor dem Merge noch Ethereum halten möchten. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine buy the rumor, also kaufe das Gerücht, and sell the news, also verkaufe die Nachricht Situation mit Ethereum. Ich glaube sehr stark daran, dass Ethereum noch vor dem Merge sehr stark steigen wird und erst dann kurz korrigieren wird und langfristig entsprechend steigen wird. Wer da indirekt in diesen Markt investieren möchte, könnte das eben mit diesen Grafikkartenherstellern machen, wenn man daran glaubt, in eine Long-Position, wenn man daran nicht glaubt, könnte man da auch in eine Short-Position gehen. Dann sprechen wir über die EU- Krypto-Gesetze, denn die sind nach wie vor sehr, sehr wichtig und tagesaktuell. Auf der einen Seite haben wir natürlich dieses MICA Gesetz, Das Markets in Crypto Assets, welches jetzt in den Trilog gegangen ist, quasi in die letzte Stufe und da sieht es so aus, als wären wir auf der sicheren Seite. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich kein Bitcoin-Verbot geben und kein Proof-of-Work-Verbot. Was allerdings gleichzeitig passiert ist, ist, dass ein weiteres Gesetz jetzt aktuell geworden ist, bei welchem man sich wirklich fragen muss, was die Leute sich dabei denken bzw. wieso diese Gesetze so Durchbringen möchten. Es geht nämlich darum, dass zum Beispiel eine Transaktion von 1000 Euro direkt von der Börse getrackt werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt 1001 Euro in Kryptowährung von einer Kryptobörse an meinen Kollegen schicken möchte, dann muss ich ganz klar zeigen, wer mein Kollege ist, die Adresse etc. Das heißt, diese sogenannte FATF Travel Rule ist das, welche von dieser Financial Action Task Force durchgebracht wird, soll nun auch in allen Kryptowährungen in der EU durchgebracht werden. Und das wiederum könnte natürlich nicht nur die Innovation stoppen, sondern auch das Vertrauen in das System. Denn dann hat man so ein bisschen tiefe Einschnitte in die Privatsphäre der Leute. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel nicht eben, wie gesagt, diese 1.001 Euro verschicken, ohne da ganz klar die Adresse und die Information der Person und des Empfängers anzugeben. Ich gehe aber sehr stark davon aus, wir haben das bereits in Kanada erlebt. Zum Beispiel haben kanadische Coinbase-Nutzer eine E-Mail erhalten, bei welchem sie gezeigt haben, dass per sofort transaktionen über 1000 kanadische Dollar ganz klar mit dieser FATF-Travel-Rule getrackt werden. Ich vermute, dass etwas Ähnliches im EU-Raum passieren könnte. Dieses Transfer of Funds Regulation hat sehr starke Argumente in der EU-Kommission und ich befürchte, wie gesagt, dass es durchkommen könnte. Auch hier gilt natürlich wie immer, dass man die EU-Parlamentarier anschreiben kann und dass man hier ganz klar auch zeigen kann, dass man da dagegen ist, beziehungsweise wieso man da dagegen ist. Also ganz wichtig, dass man sich da jetzt auch noch aktiv daran beteiligt. Das Ganze wird am Donnerstag gewotet wie immer würde ich das auch sehr gerne in der Mitgliedschaft mit euch live mitverfolgen. In der Mitgliedschaft können wir vielleicht auch einen Livestream aufmachen, falls du noch nicht Mitglied bist, natürlich auf bluealpine mitgliedschaft Und zum Schluss sprechen wir noch über Rio de Janeiro, denn die werden per 2023 Bitcoin für Immobiliensteuern akzeptieren. Und zwar hat der Bürgermeister Eduardo Paez mit dem Binance-CEO eine Art Handschlagdeal gemacht, bei welchem er gesagt hat, wenn ihr... Ihr nach Rio kommt und ein Büro eröffnet, werden wir Bitcoin für Immobiliensteuern akzeptieren. Jetzt hat der Bürgermeister seinen Teil des Deals eingehalten und Zhang Peng Zhao, der CEO, schreibt dann auch, he's done his part, er hat seinen Teil gemacht, we are working on ours, wir arbeiten an unserem Teil des Deals und werden sehr wahrscheinlich, wie gesagt, ein Büro in Rio eröffnen. Das ist natürlich eine interessante Dynamik, auf der einen Seite möchte Binance weltweit natürlich mehrere Offices eröffnen, beziehungsweise weltweit eigentlich die, den Platz der Nummer 1 börse und idealerweise der Nummer 1 regulierten Kryptobörse einhalten. Und auf der anderen Seite können solche Partnerschaften natürlich zusätzliche Medienpopularität für Bürgermeister und lokale Politiker bedeuten. Von daher ist es eine Win-Win-Situation und wenn man natürlich dadurch die Adoption von Bitcoin steigern kann, ist es natürlich umso besser. Es bleibt also sehr, sehr spannend im Krypto- und bitcoin markt Markt. Wie gesagt, wie immer, falls ihr noch nicht Mitglied seid, unbedingt auf bluealpineresearch.com/mitgliedschaft, um euch anzumelden. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.